0: 오늘 요한복음 13장 1절에서 17절까지 첫 목소리로 읽겠습니다. 먼저 시작 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이런 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 마귀가 벌써 시몬의 아들 가로 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라 저녁 먹는 중 예수는 아버지께서 모든 것을 자기 손에 맡기신 것과 자기가 하나님께로부터 오셨다가 하나님께로 돌아가실 것을 아시고 저녁 잡수시던 자리에서 일어나 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르시고 이에 대하에 물을 떠서 제자들의 발을 씻으시고 그 두르신 수건으로 닦기를 시작하여 시몬 베드로에게 이르시니 베드로가 이르되 주여 주께서 내 발을 씻으시나이까 예수께서 대답하여 이르시되 내가 하는 것을 내가 지금은 알지 못하나 이후에는 알리라 베드로가 이르되 내 발을 절대로 씻지 못하시리다 예수께서 대답하시되 내가 너를 씻어주지 아니하면 내가 나와 상관이 없느니라. 시몬 베드로가 이르되 주여 내 발뿐 아니라 손과 머리도 씻어주옵소서. 예수께서 이르시되 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라. 온 몸이 깨끗하니라. 너희가 깨끗하나 다는 아니니라 하시니. 이는 자기를 팔자가 누구인지 아십니라. 그러므로 다는 깨끗하지 아니하다 하시니라. 그들의 발을 씻으신 그의 옷을 입으시고 다시 앉아 그들에게 이르시되 내가 너희에게 행한 것을 너희가 아느냐 너희가 나를 선생이라 또는 주라 하니 너희 말이 옳도다 내가 그러하다 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려하여 본을 보였노라 내가 진실로 진실로 너희에게 했노니 종이 주인보다 크지 못하고 보냄을 받은 자가 보낸 자보다 크지 못하느니 너희가 이것을 알고 생하면 복이 있으리라 아멘. 하나님 아버지, 우리 자신이 너무나 중요한 시대를 살아갑니다. 누구보다도 내가 중요하고, 누구보다도 내가 먼저여야 하고, 또 누구보다도 내가 인정받아야 한다는 어떤 강박관념에 시달리다가 세상이 이토록 메말라졌는데. 그러면 예수 믿는 사람들은 어떻게 해야 되는지 이시대 교회는 어떻게 이 세상 가운데 교회됨을 메시지로 드러내야 할지 오늘 말씀을 통해서 우리에게 깨우쳐 주시고 또 우리가 아는 것에 그치지 않고 아는 대로 살게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 어, 우리가 이 그리스도인이 되었다면, 되었다면, 어, 누구보다도 그리스도가 누구인지를 잘 알아야만 하지 않겠습니까? 어, 이 연애를 하다가 결혼할 때 보면 정말 그 사람에 대해서 전혀 모르고 이렇게 그냥 감정이 뜨거워져서 결혼하겠다고 막 서둘러대는 사람들이 있어요. 뭐, 대부분, 뭐, 헤어지기가 쉽습니다. 어, 저 사람은 누군가? 저 사람은 뭘 생각하고 사는 사람인가? 무슨 꿈을 가지고 있나? 어, 어떻게 함께 살고자 하는가? 뭐, 이런 것들을 좀 알아야 되지 않겠습니까? 그러니까 예수님을 이 땅에서 우리가 따르겠다고 결정했다면, 그분이 우리를 어디로 데려가는데 따르겠다고 나섰는지를 알고 따라가야 한다는 것입니다. 그분은 우리를 유괴하러 오시지 않았습니다. 예수님의 유괴범입니까? 아니란 말이에요. 우리가 자원해서 따르겠다고 결정을 하지 않았습니까? 근데 그분이 뭘 하려는데 우리는 따르고자 한 겁니까? 그분이 이 세상에 와서 나는 뭘 하겠다라고 그분은 다 선언하셨어요. 나는 왜 왔다. 이 땅에 왜 왔고 난뭘할 거다. 그러니까 그걸 확실히 아셔야 따라가다가 갈등이 안 생긴단 말이에요. 내가 생각한 그 기대한 것과 실제로 그분이 나를 데려가는 것과 길이 다르면 가면서 계속 불만이 생기고 왜이 길로 가자 그러는가 왜 내가 원하는 걸 하나도 해 주지도 않고 저분은 자기 원하는 걸 자꾸 나한테 요구하나 이게 갈등이 생기지 않겠어요? 예, 예. 그래서 여러분들은 예수님을 위해서 뭐뭐 희생하러 오겠다 이게 아니란 말이에요. 희생한다고 생각하면 오래 못 갑니다. 내가 기뻐서 자원하는 마음으로 누가 뭐라 그래도 뭐 나는 이 길을 가겠다라고. 그은 결심이 있어야 갈수 있는 길이에요. 네. 왜냐하면 이건 목숨을 걸어야 하는 길이기 때문에 그렇다는 겁니다. 근데 목숨 걸 생각은 하나도 없는데, 근데 그리스도인이다 그러면 이건 앞뒤가 안 맞는 거죠. 네. 그분은 목숨을 달라고 그러는데, 그냥 주일 헌금 좀 얼마 하고 그냥 관계를 정리합시다. 이거 안 되잖아요. 난 너를 원한다 그러는데, 아니, 제 그냥 시간, 일주일에 한 시간 정도 드릴게요. 이거 안 맞잖아요. 그러니까 그분이 왜 오셔서 이 일을 시작하셨는지 이걸 잘 아셔야 된다는 거죠. 그분은 내가 이 땅에 오신 것, 그, 온 이유를 분명하게 선포하셨어요. 난왜 왔다? 먼저 누가복음 19장 10절입니다. 같이 읽을까요? 시작! 인자가 온 것은 잃어버린 자를 구원하려 함입니다그 우리 땅에 잃어버린 자를 구원하러 왔다고 말합니다. 그러니까 내가 잃어버린 자가 아니라고 생각을 하면 구원받을 길이 없는 거죠. 나는 길을 잃었습니다. 이 세상에서 나는 잘못된 목적과 잘못된 이유로 살아가다가 내가 길을 놓치고 말았습니다. 나는 잃어버린 바 되었습니다. 그래야 구원받을 길이 있는 거죠. 난잘 가고 있습니다. 나는 이 세상에 누구보다도 지금 잘 가고 있습니다. 난 지금 성공적입니다. 세상 사람들이 나를 부러워합니다. 구원받을 길이 없죠. 두 번째는 마가복음 10장 45절입니다. 같이 읽을까요? 시작. 인자에 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도려 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려합니다. 그분은 섬기러 왔다고 말합니다. 우리를 섬기러 오셨대요. 그럼 그분을 따라가는 사람들은 예수님이 섬기셨듯이 섬기겠다고 따라가는 거라면 섬김을 받으려고 하는 게 아니란 말이에요. 여러분이 그리스도인 된다는 것은 무슨 섬김을 받겠다고 하는 길이 전혀 아니란 말이에요. 그, 이게 분명치 않으면 교회 와가지고 왜 나를 안 알아주나? 내가 얼마나 봉사하는데 나를 아직도 이런 자리에도 나를 내팽개 쳐 놓나? 내가 실컷 섬겼는데 왜 나를 갖다가 아직까지도 이런 뭐 대접을 제대로 안 해주나? 이런 생각을 할 이유가 없단 말이에요. 섬기러 왔대는데. 아니, 아침, 저녁으로 다니는 그 청소차가 그분들은 서, 쓰레기 청소하기 위해서 그렇게 그 직업을 가진 거란 말이에요. 그런데 쓰레기 치우면서 주인 불러가지고 왜 쓰레기를 여기 뒀냐. 이거 한 통에 얼마인데 돈을 왜안 주냐. 따로 팁을 주든지 해야지. 이러지 않잖아요. 아무리 더러운 쓰레기라도 그분들은 아무 불평 없이 그 쓰레기를 다 치우는 거 아니에요. 그분들은 쓰레기 치우는 업을 섬기는 업으로 결정하고 물론 돈을 받고 하는 일이지만 그래서 뭐 쓰레기가 더럽네, 어쩌네, 뭐 분리수가 제대로 됐네, 안 됐네, 왜 이래서 잘안하고 그냥 다 가져가는 거예요. 그럼 여러분들이 만약에 그리스도인들이 여기 왔다면 왜 이렇게 의자가 뭐안 편하냐, 뭐 거의 간격이 좁냐, 뭐. 안 오면 됐지. 와가지고 그런 얘기 할게 없단 말이에요. 성계로 왔대는데 설교만 들으러 다닌다. 그거는 요새 뭐, 뭐 유튜브 얼마인지 듣는데 뭐 여기까지 올게뭐 있어요. 그러니까 이분이 섬기로 왔다는 것, 그걸 확실히 알면 갈등이 없어진단 말이에요. 나는 섬기로 왔다. 그리고 한 걸음 더 나서 나는 대성물로 주려면 내 목숨을 다른 사람들의 몸값으로 내가 지불하러 왔다. 내가 내 잘못이 아니라 저 사람 잘못 때문에 내가 손해를 보러 왔다. 이런 뜻이란 말이에요. 그러니까 손해보는 거에 대한 갈등이 없어야 되는 거죠. 왜 내가 이 손해를 봐야 됩니까? 이런 소리를 안 하게 되는 것이죠. 그래서 그분은 나는 내 몸을, 내 생명을 대속물 속전으로 내가 주러 왔기 때문에 나는 죽으러 왔다는 거예요. 죽으러 왔다는 거예요. 예수님은 죽으러 왔습니다. 이 땅에. 우리의 죄값을 치르는 화목 제물로 왔거라는 거예요. 그러니까 요한복음 12장 앞에 24절을 보면은 내가 죽겠다는 걸 이렇게 표현합니다 시작 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘에 미리 땅에 떨어져 죽지 아니하면 하늘 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 왜 죽겠다는 겁니까? 도대체 왜왜 왜 죽으러 와서 이렇게, 이렇게 죽겠다고 막 자꾸 얘기 자꾸 하십니까? 못되면 뭐 죽으시려는데요. 내가 안 죽으면 나 혼자 그대로 있지만 내가 죽어야 많은 열매를 맺기 때문에 나는 죽어야 한다는 거예요. 그런데 그분이 왜 죽을 만한 사람입니까? 그분 누군데 죽겠다는 겁니까? 그게 빌리보스 사도바울이 깨달은 거예요. 그건 빌리보스 2장 6절에서 8절까지입니다. 시작. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것을 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지시고 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다 하나님인데 땅에 오셨다는 거예요 하나님인데 인간이 되셨다는 겁니다 하나님이 인간이 된게 사실이라면 우리가 뭐, 뭐 조금 낮아졌다 이런 건 비교할 게 없는 거죠 내가 뭐 하다가 지금 나는 뭐, 뭐가 이렇게 됐습니다. 내가 전직 뭡니다. 이게 무슨 소리, 그게, 그게, 그 그분 앞에서 무슨 얘기를 해. 내가 뭘 하다가 지금 내가 여기까지 왔습니다. 라는 얘기할 게 없단 말이죠 그래서 그분이 오늘 요한비가 오늘 12장까지는 이제 쭉 뭐, 하나님 대심을 드러내셨는데 13장부터는 이제 정리를 해요. 그래서 요한복음 보면 12장까지는 3년에 관한 기록이고, 13장 이후는 일주일에 관한 기록이에요. 마지막 그 6월절 절기 일주일 동안 있었던 일이 13장부터 이제 마지막까지인데, 13장부터 16장까지를 특별히 다락방 강화라고 해요. 이거는 제자들에게만 하신 말씀입니다. 이제 내가 곧 십자가를 질 텐데, 나가, 나를 이제, 이제 잃어버리고 오더라도, 내가 떠나더라도, 어떻게 살아야 할지에 관한 얘기를 집중적으로 제자들에게 하신 거란 말입니다. 그래서 여러분들 중에서 오늘 뭐, 나는 아직 제자까지는 아닌데, 하면 나가셔도 됩니다. 나가셔도 됩니 그건 들을 필요 없습니다. 나는 아직까지 뭐, 그냥 지나가는 과객 정도요. 그냥 극장의 관객 정도지 않지만 제자까지는 뭐 아직 부담이 돼서 못하겠습니다. 그러면 뭐 이거 읽을 필요 없죠. 그러나 여러분이나 제가 그리스도인이다. 나는 진짜 크리스찬으로 살겠다라고 하면은 이 얘기를 깊이 새겨들어야 되는 것이죠. 왜냐하면 크리스찬으로 살아가는 게 이런 삶이다를 오늘 이제 보여주시는 거란 말이에요. 그분은 근데 왜 오셔서 그냥 내 목숨을 주겠다. 내가 하늘에 미랄이 떨어져 죽겠다. 왜 이런 얘기를 하시냐고 근데 그 근본 동기가 오직 오직 단 하나의 목적이라는 거예요. 사랑하기 때문에 그런다는 거예요. 사랑하기 때문에 사랑하기 때문에 섬기러 왔고 사랑하기 때문에 죽으러 왔다는 거예요. 저와 여러분을 위해서 그렇게 사랑하는 사람이 있습니까? 뭐 저도 뭐뭐 뭐 젊은 날 이런저런 연애 좀 하다가 결혼했는데. (웃음) 뭐좀 사랑하다 다 헤어지는 거 아닙니까? 다행히 뭐한 40년 가까이 사는 분이 한분 계시긴 한데 우리가 사랑한다는 게 어떤 사랑인지 잘 안단 말이에요 그걸 사랑이라고 하기에는 사실 너무나 초라한 얘기죠 그래서 우리는 정말 예수님의 사랑을 보지 않으면은 우리가 사랑한다는 얘기를 할 수가 없어요 그냥 감정 노름이지 무슨 사랑은 무슨 사랑이에요 그 사람을 위해서 목숨을 내놓는 걸 사랑이라고 하는데 그걸 오늘 주님께서는 끝까지 내가 사랑한다고 라 말합니다 내가 사람을 사랑하면 나는 끝까지 사랑한다 배신하더라도 사랑한다 나를 욕하더라도 사랑한다 나를 저주해도 나는 사랑한다 그래서 구원까지 한다 그래서 내가 잃어버린 자를 구원하러 왔는데 그걸 어떻게 구원한다? 사랑하기 때문에 그를 구원하는데 구원하는 방법은 내 목숨을 버려서 내가 섬겨서 그를 구원할 터인데 그렇게 구원하는 것은 사망에서 생명으로 옮겨 놓는 것이고 내 아버지 집에 거할 곳이 많아서 내가 그를 다시 내가 성령을 보내서 나를 내 있는 곳으로 데려가기 위해서 얼마나 사랑하면 은 여기 와서 그를 데려가겠다고 여기까지 오셨겠어요 근데 나는 여기가 좋기니까 여기가 좋사오니 나는 딴데 떠날 곳이 없습니다 여기서 그냥 살게 해 주십시오 그러면 또또 예수님하고 이게 말이 안 맞는 거죠 그래서 제자들한테 이제 이 오늘 그 사랑하는 것을 어떻게 표현하고 가냐? 이 사람들한테 남겨진 열두 제자한테 사랑은 이렇게 하는 거야. 그 일주일 동안에 그 그림을 보여주는 거예요. 사랑이라는 건 둘이 앉아서 손깍지 끼고 앉아서 뭐 같이 핸드폰하고 하는 게 이게 아니고, 사랑하는 것은 그냥 내가. 내 발을 씻겨주는 거야 이 부부가 살아가면서 서로 발 씻겨주는 일이 없습니다 제 아내는 젊을 때 제가 하도 술 먹고 들어와서 그냥 의식 없이 그냥 자니까 발이 더러워서 그냥 그걸 닦고 저걸 씻어줬대는데 씻긴 게 아니고 물수건 가져와서 좀 닦았대요 여기 침대가 더러워지는 게 싫어서 그래도 그 발을 붙들고 그렇게 살았더니 여기까지 왔단 말이에요. 발이. 술집 그만 가고 제발 좀 하나님 원하시는 대로 그 발을 가지라고 그랬더니 그 기도 때문에 그런지 내가 여기 와 있단 말이에요. 젊은 날 강남에 그래도 뭐 술집에 타일 하나씩 깔아드렸는데 지금 그뭐다집 따질 수도 없게 되고 말았고. 그래도 내가 예수 믿고 나서 제일 처음 전도한 사람이 술집 마담이에요. 그래서 정말 주님께서 이 발을 씻게 주는 거는 그냥 뭐 아내가 남편 술 취한 남편 발 닦아 주는 거요? 그게 말이 안 된다는 거예요. 어떻게 선생이 제자 발을 씻깁니까? 제자 성추행하는 선생이 얼마나 많은데 점잖게만 대해도 좋은데 어떻게 제자들 발을 씻게 주냐는 말이에요. 죽음을 앞두고 그런 그런 퍼포먼스가 가능합니까? 죽음을 앞두고 지금 다 이게 이게 지금. 내가 이거 지금 코앞에 죽음을 앞두고 어떻게 사람 발을 씻겨줄 생각을 할수 있냐는 말이에요. 그 다음에 성만찬을 하면서 말이죠. 성만찬하는 건할수 있죠. 그러나 떡을 떼어주면서 이건 내 살이니까 받아 먹어라. 포도주를 따라주고 이건 내 피니까 마시라. 너희들이 내 피를 먹고 내 살을 먹어야. 그래야 내가 내 안에, 내가 내 안에 있어야. 그래야 서로 사랑하게 되는 거라고. 그렇게 내가 너를 사랑까지 내가 사랑하면 그때 너희들은 서로 사랑할 수 있게 되는 거야 그리고 십자가에 달려서 죽으면서 다 이루었다 내가 인간을 사랑해서 구원하는 것내 몸값을 치르고 구원하는 것을 다 이루었다 다 사랑하기 때문에 그런 일들이 일어난 거란 말이야 그래서 나중에 철이 들고 보니까 아 우리는 사랑에 어마어마한 빚을 졌구나 그분의 사랑에 너무나 큰 빚을 져서 내가 어떻게 더 해볼 도리가 없구나. 나는 누구한테 사랑한다고 말하기도 부끄럽구나. 내가 누구를 위해서 섬겼다고 라 말하는 건 초라한 이야기구나. 그런 걸 깨달았기 때문에 제자들이 전부 다 순교했단 말이에요. 물론 가론 유다는 그 전에 자살하고 말았지만 예수님이 사랑하시되 끝까지 사랑한다는 것을 못 기다렸기 때문에 가론 유다만 자살했어요 나머지 열한 제자들은 실패 안 했습니까? 다 달아났어요 다 달아났어요 다 실패한 제자들이에요 그러나 끝까지 사랑하는 그분 사랑 때문에 다 회복이 되어서 다 성령 세례받고 다 복음 전하다가 다 순교했단 말이에요 그 사랑의 빚을 깨닫고 그분이 나를 위해 목숨 준게 사실이기 때문에 나는 목숨을 기꺼이 드리겠다. 이 목숨 드리는 게 하나도 아깝지 않다. 그게 기독교의 역사란 말이에요. 근데 뭐 이런저런 뭐 가지고 와 가지고 기도를 합시고 그걸 뭐 40일 작정 기도를 하네. 뭐 무슨 뭐뭐 뭐 세일의 기도회를 하네. 금식 기도를 며칠 하네. 그, 들어보면 다 예수님하고 상관없는 기도가 많아요. 내가 주님을 위해서 내가 죽겠는데, 죽기로 결심하는데 한 4월씩 걸렸다면 이해가 되지만은, 집을 이집 갈까, 저집 갈까를 놓고 뭐 4월씩 기도했다는 건 말이 되냐, 이 말이죠. 애가 무슨 뭐, 뭐, 무슨 뭐, 이대학 갈까, 저대학 갈까를 놓고 뭐, 새벽 기도를 한 달씩 했다는 게 그게 뭐, 대단한 일이에요, 그게. 모든 종교가 다 하는 일인데. 뭐 그런 기도를 하지 말라는 게 아니라 그런 기도도 안 하는 것보단 낫지만 그러나 예수님께서 지금 우리에게 원하시는 건 그게 아니라 내 이름으로 기도하는 게 무슨 기도 자기 소원의 리스트를 다 얘기하고 나서 예수님 이름으로 기도합니다 그렇게 하라고 그 이름을 준게 아니란 말이에요 예수님의 존재에 합당한 기도를 하라고 내 이름으로 기도합니다 그걸 붙이라는 거지 자기가 원하는 걸 잔뜩 늘어놓고 나서 예수님 이름으로 기도합니다. 그때 이루어졌다고 또 간증하고 다니네. 듣지도 마세요. 그건 자기 스토리고. 그래서 예수님께서 이게 지금 발을 씻기는 게 우리로서는 뭐발 씻길 수 있죠. 뭐 그렇게 예. 그러나 그 당시에 유대사회 문화의 관습으로 보면 은 그런 일은 있을 수가 없는 일이에요. 생각조차 할수 없는 일이에요. 주인이 종의 발을 씻긴다. 선생이 제자 발을 씻긴다. 하나님이 인간의 발을 씻긴다. 이거 있을 수 없는 일이죠. 그게 예수님이 보여준 사랑의 방식이란 말이에요. 사랑의 방식. 우리가 그 사랑에 빚졌기 때문에 그빚 갚으라고 또 예수님이 그럽니까? 그러지 않으세요 그걸 나중에 너희들이 알게 된다 나중에 깨달은 사람들은 삶이 달라진다는 거예요 그러면 이 모든 질서가 이 세상의 질서가 권력적 질서로 이루어진 이 세상이 예수님이 시작한 사랑의 질서로 온전히 바뀌는 것을 경험하게 하기 위하여 예수님께서는 지금 이 사랑의 작업을 시작하신 것이죠 그래서 예수님의 사랑받은 자들이 그 이웃을 내 몸같이 사랑하는 것이 교회란 말이에요 무슨 뭐, 뭐 건물 지었다고 교회가 아니고 무슨 교단에 속했다고 교회가 아니고 예수님의 사랑을 아는 사람들이 그 사랑을 어떻게 하면 내가 이웃으로 흘려보내나 그 사랑을 빚을 갚을 수 있나 아니 갚을 수 없지만 은 그러나 조금이나마 내가 주님 받은 게 너무 크고 감사해서 조금이라도 좀 갚는 심정이 되었으면 좋겠다 그렇게 살아가는 사람들의 공동체가 교회인데 뭐 일을 하자고 모인 게 아니란 말이에요. 그 사랑을 갚는 방식이 뭐 사람이 다양할 수 있죠. 어떤 분은 주신 재능을 마음껏 개발해서 그 재능으로 세상을 섬기는 거란 말이에요. 그게 뭐 연기자의 삶일 수도 있고 뭐 가수의 삶일 수도 있고 뭐 교수의 삶일 수도 있고 뭐 의사의 삶일 수도 있고 선교사의 삶일 수도 있고 그건 각자 주신 달런트와 주신 소명에 따라서지만 어쨌건 그 모든 동기는 그분의 사랑에 빚졌기 때문에 그분의 사랑에 빚을 갚는 마음으로 살아가는 것 그게 우리 그리스도인들의 한 말이에요 그래서 사랑하지 않으면 아무것도 되는 게 없단 말이에요 사도 바울 그걸 깨달은 거예요 아, 사랑 없이 살아가는 거는 아, 울리는 꽹과리와 뭐뭐 뭐, 뭐. 그런 거나 마찬가지네. 소리 나는 징뭐 이런 거나 내가 내게 있는 모든 재산으로 뭐다 헌금하고 해도 아무 소용이 없구나. 내가 몸을 불살하게 내가 분신 자살해도 아무 소용이 없구나. 이걸 안 그런다. 진짜 사랑이 동기가 아니라면 그런 거 아무리 해 봐야 아무에게도 도움이 되지 않는다는 거. 그래서 그 예수님께서 이 사랑을 내가 받으라 이 섬김을 내가 받지 않으면 나하고 아무 상관이 없다 예수님이 섬기는 것을 경험해보지 않은 사람은 누구도 섬길 수가 없단 말이에요 자기 열심으로 섬길 수 있죠 그러나 그러면 나중에는 분노하게 된단 말이에요 심지어 기도하고도 분노를 하는 사람들이 있어요 왜냐하면 자기 의로 기도했기 때문에 시간을 막 10시간, 12시간씩 기도하고 막 40일씩 기도했는데 기도 응답이 안 되면 화를 내요. 기도 응답이 목표가 아닌데 본인만 기도 응답을 목표로 삼았기 때문에 화를 낸단 말이에요. 하나님 어떻게 나한테 이럴 수 있습니까? 하나님이 이런 기도를 하라고 했는지 안 했는지 확인도 안 해보고 본인 혼자서 마음대로 기도해놓고 나서 화를 막 낸단 말이에요. 오늘 예수님께서 참 이런 놀라운 얘기를 하셨기 때문에 그래서 결국은 내가 사랑한 것처럼 너희들도 사랑하는 게 마지막 개명이에요. 새 개명 예수님의 목적은 우리를 새롭게 만드는 거라고 그걸 훈련을 시켜가지고 강압적으로 프로그램을 통해서 아니요. 그분이 끝없이 사랑하심으로 그래서 요한복음 13장 34절 35절의 세 개명이 그분의 모든 사랑을 압축해서 그 사랑을 우리에게 마치 쏟아붓듯 부으셔서 우리가 그 사랑으로 누군가를 사랑할 때 세상을 바꿔놓는 일이 일어난다는 것이죠. 그래서 13장 34절 35절을 같이 먼저 한번 읽어보겠습니다. 시작 세계명을 너에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑같이 너희도 서로 사랑. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄을 알리라. 제자들 앞에 놓고지만, 열두 제자들 앞에 놓고 한다 말이에요. 물론 이래도 지금 이 얘기 다 듣고 나서 가론 유다는 예수님을 팔려고 작정했기 때문에 뛰어나갈 거예요. 한 밤에 지금 뛰어나가 버릴 겁니다. 예수님이 팔기로. 가론 유다가 예수님을 사랑 안한게 아니에요. 사랑했어요. 그러나 자기 방식대로 사랑했단 말이에요 예수님이 사랑같이 사랑한 게 아니라 내 방식대로 예수님을 사랑했기 때문에 예수님이 내 기준에 안 맞을 때는 가차없이 버릴 수 있다 배신할 수 있단 말이에요 자기 딸이 열심히 사랑한다고 3년간 쫓아다녔죠 근데그 사람은 자기를 더 사랑했어요 이스라엘을 자기 방식대로 혁명해서 위대한 나라로 만드는 게 자기 꿈이란 말이에요. 그 꿈을 위해서 예수님이 잠깐 필요해서 예수님 찾아와서 제자가 입문했지만, 그러나 예수님이 자꾸 섬기라 그러고, 낮아지라 그러고, 작은 자가 되어야 된다 그러고, 코드가 안 맞는 거죠. 나는 더큰 자가 되는 게 목적이고, 더 위대한 사람이 되는 게 목적이고, 더 업적을 많이 남기는 사람 되고 싶은데, 계속 작아지라, 작아지라, 무슨 뭐, 죽어야 산다, 뭐, 뭐? 십자가에서 죽어야 된다 이런 얘기를 하시니까 그냥, 뭐 그냥 화가 폭발한 거죠. 그래서 이일 직전에 있었던 일이 예수님 발 앞에 마리아가 향유옥합을 깨뜨려서 발을 닦아드리는데 그냥 화가 난 거예요. 너 지금 300데나리온에 향유를 갖다가 막 팔아서 주면 은 사람들을 얼마나 구제하고 살릴 수 있는데 이게 뭐하는 짓이냐고 예수님을 섬기는데도 화를 내는 사람이 된 것이죠. 여러분이 날마다 예수님한테 섬김을 받지 않으면 이거 하다가 곧 화를 내게 돼요. 그럼 남을 막나무하게 돼요. 왜내 식대로 안 섬기냐고 나무 한단 말이에요. 그래서 저와 여러분들이 예수님이 사랑한 것 같이 서로 사랑하는 공동체를 이루게 되기를 바랍니다. 그 공동체가 가정에서 이루어졌으면 그 가정이 교회요 여러분들이 회사에서 그런 일이 일어났으면 그 회사가 교회요 여러분들이 모이는 무슨 작은 모임이 동호회가 그런 네, 서로 사랑하교 정말 예수님처럼 사랑하는 모임이 되었으면 그게 교회요 아무리 큰 교회고 아무리 종교적 기관이 커져도 그런 사랑이 여기 없으면 교회가 아니라 지금 비즈니스를 하고 있는 거란 말이에요. 기업체나 마찬가지고 회사나 마찬가지란 말이에요. 사람 수 세고 헌금 따지고 누가 얼마 헌금하는지 따지고 헌금 가지고 뭐 위계 질서를 만들고 똑똑한 사람 고용해서 회사 키우듯이 키우고 그건 회사가 하는 방식이지. 예수님은 세상을 뒤집어 엎겠다고 시작한 일인데 세상을 다 배워와 가지고 교회가 세상보드처럼 변해버리면 그 교회가 있을 이유가 뭔데 예수님이 그런 교회 하시겠다고 십자가를 졌겠어요? 그래서 여러분들이나 저가 정신 바짝 차리고, 정말 나는 왜, 왜, 왜 지금 이렇게 교회를 다니고 있나? 교회가 그렇게 되라고 그러는데. 그 교회는 음부의 권세가 흔들지 못한다는데. 그 교회는 영원한 교회라는데. 저는 여러분들이 그 주님 사랑을 날마다 확인할 수 있는 그리스도인들 되기를 축복합니다. 날마다 그분의 사랑을 먹어야 돼요. 그래서 그분의 사랑을 먹는 방법이 그분의 말씀을 먹는 거란 말이에요.
1: 그래서
0: 여러분들이 목이 마르다. 예수님을 믿는데도 목이 목이 마르다. 내가 여전히 욕망에 시달린다. 내가 여전히 분노가 해결이 안 된다. 내가 여전히 시기심에서 풀려나지 못한다. 그러면 이걸 계속 읽어야 돼요. 마태복음 5장, 6장, 7장, 산상수훈 제자들에게 첫 번째 한거그 네? 다음에 마태복음 24장 25장인가요? 예수님께 한 내가 떠날 텐데 너희들 정신 차리고 잘 준비하라는 거그 다음에 이 요한복음 13장 14, 15, 16 이걸 여러분들이 부지런히 읽으면 은 내가 예수님을 왜잘 따라가고 있는지 아닌지 예수님을 믿고 있는지 아닌지 정말 내가 예수님을 사랑하는지 아닌지 이걸 확인할 수 있게 돼요 그리고 누구 설교를 듣더라도 어떤 교회라도 아 이게 진짜 교회인지 아닌지 예수님이 말씀하신 그 교회가 맞는지 아닌지 예수님이 지금 예수님의 메시지를 전하는 메신저가 맞는지 안 맞는지가 구별될 것이고 식별이 될 것이고 그러면 여러분들이 베레아 교인처럼 아 누구 말을 들어도 그말 그대로 액면 그대로 믿지 않고 그 말이 성경에 있나 없나 성경에 맞는 말인가 아닌가를 확인해보고 믿는 버릇이 생길 거란 말이죠. 그러면 저는 이단 교주한테 끌려가지 않는단 말이에요. 가짜 나부랭이한테 시달리지 않는단 말이에요. 저는 여러분들의 건강한 가정, 아름다운 가정, 그리스도인 가정이 되기를 축복합니다. 그 가정이 곧 교회가 되기를 축복합니다. 이 교회 또한 하나님의 가정과도 같은 교회가 되기를 갈망합니다. 그 길은 우리한테 있지 않습니다. 우리능력에 있지 않기 때문에 예수님께서 내가 죽어야 유익이고 내가 떠나야 너희들에게 유익이고 내가 떠나야 너희들에게 보혜사 성령이 오시면 그분이 오셔서 너희를 진정한 교회 되게 할 것이고 너희를 참된 그리스도인이 되게 할 것이고 너희들이 그때 비로소 나를 따를 수 있게 될 것이라고 말한 것입니다. 여러 여러분들이 날마다 성령을 사모하고 성령 충만하기를 기도하고 그리고 날마다 성령 세례받은 것을 확인하고 주님과 함께 이 거친 세상을 잘 살아내기를 축복합니다 잠깐 기도할 때 하나님 주님 사랑을 제가 알게 해 주십시오 그 사랑을 날마다 확인하게 해 주십시오 그 사랑에 매인받게 해 주십시오 그 사랑 때문에 살아가는 존재가 되게 하여 주옵소서 한번 그렇게 다시 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님께서는 내가 너를 사랑한다 내가 너를 기뻐한다 하는 그 음성을 우리에게 들려주시고자 합니다. 귀를 열면 눈을 뜨면 이 세상의 숱한 것들을 보면 하나님의 사랑 고백이 들릴 줄로 믿습니다. 우리의 눈이 뜨여지게 하시고 귀가 열리게 하시고 그리고 입이 열리게 하셔서 주님께서 우리에게 들려주시는 사랑의 고백을 듣게 하시고 주님께서 보여주시는 사랑의 고백을 보게 하시고 그리고 우리의 입술 만개가 있다고 하더라도 그 만개 입술 전부로 주님을 감사하며 주님을 찬양하며 마음껏 주님께 영광을 돌리는 진정한 그리스도인들다 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.
1: 같이 기도하자 그러셨어?
0: 그냥 기도하고 끝내버렸어요.
1: <웃음>
0: 아참 오늘 오자마자
1: 뭐또 야단치네. 아 이거 그런, 그런 뜻이 아니고요. 잘못했습니다. 아 바울이 근데 이 질문에 대한 답은 오늘 말씀 중에 이미 어. 하셨기 때문에 그냥 질문을 드리고 이미 주신 답을 한번 다시 기억해 보기를 원합니다. 바울이 고린도전서 13장에서 왜 믿음, 소망보다 사랑을 강조한 것일까요? 믿음과 소망보다 사랑이 나은 점 혹은 믿음과 소망이 사랑보다 못한 점은 무엇인가요? 이렇게 질문을 했었는데
0: 음, 데근 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 가운데 제일은 사랑이라고 하는 네. 이유는 첫째는 믿음은 예수님 만나면 더 이상 필요 없습니다. 여러분 예수님 앞에 서게 되면 아더 이상 예수님을 믿어야 한다는 그 믿음은 효능을 다한 것이죠. 소망도 천국 소망인데 우리의 소망은 하나님 나라에 입장하면 은더 이상 우리가 이 땅에서 가졌던 소망도 효력 정지가 되는 셈이죠. 그러나 그때 이후도 우리가 살아내야 할 우리에게 필요한 것은 사랑밖에 없다는 것입니다. 그래서 뭐 흰옷 입은 14만 4천 백성이 되어서 요한계시록에서 말하는 것처럼 주님 앞에서는 매일 예배를 드리더라도 그 예배는 사랑의 고백이어야 하고 그건 영원히 우리가 그 사랑으로 살아가야 하기 때문에 사랑이 어뜸이다 이렇게 말하는 것이죠. 그러나 우리가 이 땅에서 사는 동안은 그분을 기억하기 위한 믿음도 필요하고 그분을 바라보고자 하는 열망의 했던 그런 패션이 담긴 소망도 필요하고 그리고 무엇보다도 그분의 사랑을 우리가 이웃과의 사랑 관계에서 살아내는 사랑도 다 필요한 거죠.
1: 네. 한편 사랑 없는 믿음 혹은 사랑 없는 소망이 가능한 건가 하는 생각이 좀뭐 그렇죠.
0: 가능은 하겠지만은 우리가 말하는 성경이 말하는 믿음과 소망이 아닐 수 있겠죠. 네. 개인적인 희망도 있을 수 있고 또 개인적인 어떤 그런 신념들은 있을 수 있겠지만 사랑이 없이 믿음이 될 수는 없죠.
1: 누가 이런 질문을 하셨는지는 모르겠는데 아, 그래도 전달을 해드리겠습니다. 설교 내내 다리를 떠는 분 때문에 화가 나는데 은혜가 부족한 것일까요? <웃음>
0: 아참이 얘기하면 안될것 같은데 내가 무슨 얘기 할려는지 아시죠? 아 네네네 좀 답변 을 하시죠
1: 아 저희 처가에 나무가 많아가지고요 모기가 많았어요 그래서 이제 제가 이제 신혼인데 예배를 하는데, 장인어른부터 모든 가족이 예배 중에 다 다리를 떠는 거예요. 저만 다리를 안 떨어요. <웃음> 근데 이제 아내가 그 다리를 좀 떨어가지고 어머님이 그게 좀거슬르셨는데 어 아무 말씀 안 하고 계시다가 제 아이가, 제 아이가 이렇게 이제 다리를 떠는 걸 보고, 어머님이 그걸 다리를 딱 잡으면서 "예!" 너 엄마 닮았구나. 이제 그게 이제 한번 나온. 근데 저이달 설교 말씀을 듣는데 달이 떠는 거가 계속 어, 보이는 거는 바꿔 말하면 설교에 집중 안 하셨다는 뜻이에요. 설교에 집중하면 달이 떠는 거안 보입니다. 그 괜히 신경 쓰지 마시고요. 예, 제가 뭐 답을 잘못 하겠는데 좀. 근데 그,
0: 뭐, 다리를 떨건 손을 떨건 좀 그냥 불쌍히 여기는 거죠. 그 아, 아, 아니, 아, 그러면 그렇게,
1: 그렇게, 제 아내가
0: 너무 불쌍했어요. 아니, 아니, 이게. 아니, 아, 아니, 아니, 진짜. 이, 뭐, 가족들은 그런데요. 이, 같이 기도하다가도 모기 소리에 엥! 나면은 딱 잡고 오이 슈요! 또 이렇게 계속 안 되는데. 그, 진짜 모의가 많아서 다리를 쫓느라고 이렇게 뜰 수도 있는 거고, 또 아니면 그게 이제 습관이 돼서 할수 있는데, 옛날에 어른들은 그게 막 복이 나간다, 무슨 재수 없다, 이래가지고 엄청나물랐어요 저도 이제 뭐 야단 맞고 그런 때가 있는데, 나이 드니까 뭐 그것도 또 버릇이 없어지고 했는데, 그러나 이제 개인적인 그런 버릇, 어떤 때는 말이죠. 또, 또이 코를 훌쩍거리는 분도 있어요. 또 소리, 목에 소리 내는 분도 계시고, 여러 가지 우리 예배를 좀 집중하지 못하게 하는 바로 옆자리나 뭐 이렇게 주변에 있는 사람들이 있고 또 어떤 사람들은 그냥 뭐 계속 뭐 아멘 아멘 해가지고 또 이렇게 <웃음> 설교를 못하게 하는 분도 계시고 여러 가지 있는데 에 그게 방해를 안 받으려고 애는 쓰죠 근데 정안 되면은 얘기하는 게 필요합니다 네. 그래서 어떤 설교자는 막그칼날 같이 얘기해요 그만하시라고 나, 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 나가라고 나막이렇까지 해요 <웃음> 하는데 예. 그러니까 본인 나중에 하면은 좀 가서 그. 다리 조금 있다가 떠시면 안 됩니까? <웃음> <웃음> 처음에는 아버지한테 일러 봤죠 아버지 저 다리 좀 멈추게 해주세요 <웃음> 기도하다가 안 되면은 그렇게 할수 있는 거죠 근데 그 웃으면서 얘기해야 됩니다 심각하게 얘기하면 관계가 나빠지니까 웃으면서 참 아름답게 떠시는데 조금 예배 집중이 안 되니까 도와달라고 이렇게 얘기할 수 있어요
1: 목사님하고 이렇게 대화할 때 제가 목사님 말씀을 잘 듣는다 그러는 뜻으로 네 음, 이렇게 좀 했는데 어느 분이 여기다가 안목사님 음, 네 지금 안 했으면 좋겠다고 (웃음) 참 나중엔 별게다 거슬리는 거죠 그렇죠? 그러니까 이거는 그냥 거슬리고 불편한 거지 잘못한 걸까 하는 생각도 들고요 여러분 비행기 오래 타시면 다리 좀 떠셔야 돼요 이거 너무 비행기 오랫동안 가만히 있으면 피 밑으로 몰려가지고 피떡 생기거든요. 그러니까 다리 좀 떠시고 이렇게 뻘고 이렇게 하셔야 되거든요. 그러니까 너무 이렇게 밉게 (웃음) 보지마시고 목사님 혹시 지교회 내시고 싶은 계획은 없으신가요? 너무 멀고 가기 힘들어서 근데 새벽교회 가고 싶어서 새벽 예배 가고 싶은데 이런 계획.
0: 근데 우리 지교회는 그런 이제 표현들을 하지 않고 저희들이 같이 이제 동역하는 목사님들한테 오면서부터 저희들은 이렇게 권합니다. 어, 언제든지 준비가 되면 떠나십시오. 가셔서 교회가 되십시오. 그렇게 해서 교회가 지금 형제 교회들이 꽤몇개 생겼어요. 그런데 제가 이제 원칙은 베이지 교회라는 이름을 이렇게 쓰지 못하게 쓰지 않는 게 좋겠다고 설득을 해서 서로 간에 이제 합의를 한 거죠. 왜냐하면 이 교회는 이게 프랜차이징 시스템이 아니잖아요. 음. 그 브랜드가 아깝다고 해서 그 브랜드를 자꾸 사용하는 것은 에, 덕스럽지 않다고 생각하는 탓이고 또 하나는 교회는 유기체적 공동체예요. 그러면 유기체적 공동체는 독특한 생명력이 있는데 그 독특한 생명이 있는 것은 각자의 고유한 이름이 있어야 된다라는 게. 이제 생각이고, 우리가 큰 애가 아무리 은혜롭다고 둘째 애를 갖다가 2번이라고 말하지 않듯이 각자에게 이름을 주, 주는 것이죠. 그래서 지교회라는 표현도 조금은 조심스럽고, 그리고 교회가 무슨 본교회가 있고 지교회가 있는 거 아니거든요. 그렇지 않고, 교회는 하나하나가 다 주님의 교회고, 주님의 교회라면 주님이 주시는 이름이 있을 것이다. 그 이름을 성도들로 같이 받는 게 좋겠다. 그렇게 해서 지금 저희들이 같이 이렇게 나 여기 있다가 나가서 동해 가시는 분들이 다 교회 이름을 이렇게 독특하게 이름을 지으셨어요. 그래서 뭐뭐 뭐 우리가 뭐 지스퀘어 천지 뭐 순교회 음. 무슨 뭐 예, 베이스, 캠프. 베이스 캠프 교회 제주도에는 또 베이스 캠프 교회라고 있어요. 그래서 말... 그런 식으로 다 교회가 있죠 그래서 사이트에 들어가면 형제 교회들이 다 있습니다. 근데 어, 베이직 교회하고는 아무 상관이 없는 사람들이 이 이름을 쓰기 시작해서 해외도 있고 뭐 지역에도 몇 군데 있어요. 근데 뭐 저기 교회하고는 별 연락이 없어서 어쩐 거는 막 로고를 그대로 써서 저희들이 이제 연락해 가지고 그건 좀 내려 달라. 이렇게 오히려 부탁하는데 오히려 그래서 이제 확연하게 더 구별이 쉬워졌죠. 아, 다른 곳에서 배식을 쓰면 아니구나. 이거는 알게 된 거죠. 이제 저는 여러분들이 이제 여기다가 교회를 세워 주십시오 하지 말고 거기서 이제 통독반으로 연결이 돼 가지고 있는 분들이 계세요. 그런 분들이 거기서도 통독반을 만들고 거기서 이렇게 교회를 이루어가는 걸 저희들이 도와드리게 돼 로컬 처치에 교회가 나가도록 그렇게 많이 권하고 있는 편이에요. 음. 우리가 교회를 세우는 그런 게 아닙니다. 교회는 우리가 세웠다, 문을 닫았다 이런 개념이 아니고 음. 같이 통독반을 이루고 같이 말씀의 공동체가 되면 저는 뭐그 공동체 자체가 교회라는 것이고 그리고 그런 교회들이나 아니면 또 개개인들이 가까이 있는 교회에 가서 좀 섬기는 분이 되었으면 좋겠다. 그래서 이게 지역에 어려운 교회들을 섬길 수 있을 만큼 여러분이 섬김을 먼저 받으라. 섬김 받는 과정을 우리가 도와드리겠다. 이게 베이식 교회 지금 기본 입장이에요.
1: 어, 목사님 말씀 중에 전에 목사님 하셨던 외국에서 이제 교회 개척 운동을 하시는 분들이 오셨는데 목사님께서. 나는 처치 플랜팅이라는 말을 쓰고 싶지 않다. 우리가 교회를 세우는 것이 아니고 주님께서 교회를 세워주시는 것이고 우리는 순종하여 교회가 되는 것이다 라는 말씀하셨고 그 말씀을 오늘 질문과 더불어서 생각을 해보니까 이 베이직 교회라는 이름이 너무도 사랑스럽고 주께서 우리에게 주신 거기 때문에 귀하지만 이 베이직 교회라는 이름이 주님보다 높아지면 안된 거라고 생각합니다. 그래서 다른 곳, 다른 교회, 다른 공동체를 만들 때는 거기에 주님이 주시는 귀한 이름이 또 있지 않을까. 아마 그런 생각과 결정도 있는 게 아닌가 그런 생각을 해봅니다. 목사님, 우울증을 믿음으로 극복할 수 있을까요? 구원받고 세례받은 지 오래된 시아버님이 우울증이신데, 제가 조언하기에는 외람되고 그런데 믿음이 좋으신 분이 우울증이라니 저도 혼란스럽습니다 믿음이 좋은 게 아니셨던 걸까요?
0: 뭐뭐 뭐, 잘라서 이렇게 말하기는 쉽지 않아요 그러나 그게 온전한 믿음 그게 예수님이 우리에게 부어주신 믿음이라면은 저는 우리의 질병도 능히 치유할 수 있다고 믿습니다. 그리고 그 질병이 치유되는 여러 가지 저희들에게도 그런 경험들이 있습니다. 음. 그래서 우리가 인간이 볼때저 사람 믿음이 좋다라고 속단해서는 안 됩니다. 그 사람이 1년에 교회 한두 번 나올지라도 정말 예수님의 믿음으로 세상을 살고 있다면 그는 건강하게 살고 있을 것이고 교회를 아무리 매일같이 나오더라도 예수님이 원하시는 믿음이 아니라면 교회 오래 다닐수록 병들어가고 있을 거예요. 그래서 교회를 다녀도 우울증에서 벗어나지 못한다. 두려움에서 벗어나지 못한다. 그건 대단히 내 신앙이 지금 잘못 갈 가능성이 높다는 것입니다. 다 정신질환이 믿음이 없어서다 그런 얘기가 아니에요. 우리가 뭐 정신질환에 여러 가지 요인이 있지 않습니까? 그러나 더러 많은 경우에 믿음이 잘못되어서 정신질환까지 이러는 경우도 있다는 것입니다. 그래서 교회 오래 다닌 사람들 중에서 오히려 정신적인 멘탈이 약해지고 정서적인 불안이 더 강해지는 그런 사람들이 많아요. 특별히 하나님을 정말 나를 깊이 사랑하시는 아빠로 경험하지 못하고 감독자나 무서운 무슨 뭐 간수인이나 같은 그런 존재로 하나님을 늘 대하는 사람들은 예수 아무리 믿어도 평안이 없어요. 기쁨이 없어요. 자유함이 없어요. 잘못 믿고 있는 거예요. 잘못 믿고 있는 거예요. 진리 안에서 자유를 경험하지 못하고 그리스도의 사랑으로 내가 충분히 회복되지 못하고 그리고 주님께서 성령 세례를 주셔서 우리가 물과 성령으로 거듭나지 않으면 여러분 갈수록 더 다른 길로 가게 된다는 것입니다. 그래서 어쩌면 은혜로 시작한 믿음이 병들어서 점점 율법주의자가 되었던 것과 마찬가지로 우리 신앙도 그렇게 병들어갈 수 있다는 거죠.
1: 의사 입장에서 변명을 좀할 필요가 있다고 생각이 되는데요. 우울증, 주요 우울증이라고 러거든요 유병률이 얼마나 병이 생기는가 생각보다 높습니다. 한 15% 정도 돼요. 여성들은 조금 더많다 그러고요. 100명이면 15명에서 한 20명 정도가 평생을 살면서 우울증 진단을 받을 수 있는 거예요. 원인은 여러 가지가 있습니다. 뭐 생화학적인, 유전적인, 환경적인, 뭐 트라우마를 받거나 그래도 그럴 수 있고요. 저는 우선은 그렇기 때문에 그게 그렇게 드문 일은 아니다. 이제 첫 번째 생각하고요. 두 번째 우울증은 그러면 꼭 암이나 감기나 코로나나 이런 거하고 다른 건가 하는 질문도 해보고요. 세 번째는 지금 목사님 말씀해 주신 것처럼 신앙이 잘못됐기 때문에 특히 정신질환에 영향을 크게 잘못, 큰 영향, 악영향을 받는 경우가 많이 있기 때문에 그런 경우에 바른 신앙을 가질 수 있는 그런 기회가 되기도 하고 그 다음에 시아버님께서 우울증을 앓고 계신다면 그 우울증이 신앙이 잘못된 거라고 우리가 그 원인을 그렇게 찾을 것이 아니라 요한복음 9장에 나오는 것처럼 자기 죄 때문입니까? 그 부모의 죄 때문입니까? 라고 묻을 때 주님이 그에게서 하나님이 하시는 일을 드러내기 위함이다 라고 우리가 시각을 좀 바꾸고 같이 기도할 수도 있을 거라고 그 생각합니다. 원에서 우울증 앓는 사람 많지 않습니다. 그래서 우선 원인을 자꾸 우리가 잘 모르면서 따지다 보면 자칫하면 정죄할 수 있거든요. 그래서 그런 면에서 좀 같이 기도하는 그런 마음이 있었으면 하는 음, 생각입니다. 그렇죠. 그데 저는 오늘
0: 아침에 오전에 이제 그 설교할 때 그런 얘기를 했지만. 가로 유다가 뭐 우울증을 앓았다거나 뭐 그런 건 아니겠지만 음. 어쨌건 분노조절 장애 같은 게좀 있었을 것이고 그런 이유 중에서 저는 보면 은 우리가 믿음이 왜 그런 것들을 근원적으로 치유할 수 있는 건가 하니까 열한 제자들은 결국 치유가 됐는데 가로 유다는 치유가 안된 케이스란 말이에요. 그런데 음. 가로 유다의 문제는 뭐냐면 그 사람이 비교의식에서 벗어나지 못했다는 것입니다. 그리고 그는 어쩌면 칼을 품고 다녀야 할 만큼 여전히 예수님을 따라다니면서도 두려움에 사로잡힌 사람이에요. 그리고 끝내 그는 끝까지 가는 사랑을 믿지 못하고 중도 포기함으로써 탈락한 거예요. 그래서 인생에 패배하는 길은 세 가지 길밖에 없어요. 부러워하거나 두려워하거나 포기하거나 이거 다 건강한 믿음이 주는 게 아닙니다 여러분 믿음이 오면 은 부럽지 않습니다 네. 정말 여러분들 재벌도 부럽지 않고 대통령도 부럽지 않고 누구도 부럽지 않아요 그만큼 큰 크신 하나님을 경험했기 때문에 그런 거란 말이에요 하나님은 온 우주보다 더 크신 분이에요 상상이 안 되겠지만 어떻게 그런 분을 우리가 안다고 하면서 이렇게 부러워할 수 있고 두려워할 수있냐 말이에요 신체적인 두려움이 있어요 칼이 목에 들어왔는데 두려울 수 있죠 그러나 그런 것들을 다 이기고 순교까지 갔던 게 기독교 역사예요 그러니까 부러워하지 않고 두려워하지 않게 되는 것은 정말 온전한 믿음이 왔을 때 우리가 경험하는 삶의 전혀 다른 모습이라는 거예요 그리고 또한 가지는 내 능력이 부족하다고 포기하지 않아요 우리는 애시당초 무능력자예요 그래서 내 능력으로 가는 길이 아니기 때문에 이 길이 가야 하는 길이라는 소명이 생기면 절대로 중간에 포기하지 않습니다. 그래서 저는 여러분들이 어뭐 병원에 가서 도움을 반드시 받으셔야겠지만 그러나 병이 출발하는 요인들을 본인이 좀 살필 수만 있다면 많은 경우에 많은 정신적인 우울증이나 공황장애나 이런 것들이 사실은, 어, 올바른 믿음, 건강한 믿음, 정말, 어, 제대로 된 믿음으로 고쳐질 수 있다는 것을 믿으셔야 되고, 또 실제로 그런 경우를 저희들이 많이, 정말, 뭐, 이렇게 듣고 있다는 거예요. 그, 그, 그건 우리 간정으로 듣는 것이죠. 그래서 실제 이 교회도 그런 간정이 여러디 있었고, 뭐, 공황장애 같은 건안낫는다든지 뭐, 뭐, 보름 만에 나은 사람도 있고 그래요. 그래서 뭐, 그런 얘기를 우리가 잘안 하지만 그래서 저는 여러분들이 어, 이 말씀을 소리내서 읽고 그 말씀을 날마다 묵상하는 것 자기를 묵상하는 시간을 점점 줄이고 일을 묵상하는 시간도 조금 줄이고 하나님을 묵상하는 시간을 점점 늘려갈수록 여러분들이 점점 평안해질 것이고 또 점점 자유로워질 것이고 점점 여러분들이 기쁨을 맛보게 될 것입니다 나를 깊이 묵상해서는 기쁨이 없어요. 여러분들이나, 저는 하나님을 묵상할 때 기쁨이 있을 줄로 믿습니다. 아멘.
1: 우리 아플 때 있잖아요. 그 아플 때, 그러면 아픈 동안에는 하나님의 사랑을 못 받고 있는 기간인가? 그렇지 않습니다. 그래서 저는 그렇기 때문에 하나님이 사도바울이 그렇게 간절히 기도했는데도 사도바울의 지병을 고쳐주시지 않고 내가 지금 내 은혜가 내게 좋다고 말씀하신 게 아닌가 싶어요. 아플 때 힘든 일이 있을 때 그때 여전히 우리는 하나님의 사랑받는 자녀라는 것 기억하셨으면 좋겠습니다. 목사님 저는 남에게는 화가 안 나요. 웬만하면 다 이해가 되고 뭐 그렇습니다. 싸울 일도 없고 근데 남편한텐 참다가도 참았던 화가 한 번에 침입니다 진짜 마지막 이웃사랑 그 이웃은 남편인 듯해요 집안일, 육아, 직장, 시댁 등등 이런 사적인 것들이 얽혀 있어서 더 그런 것 같아요 제가 영육간에 힘드니까 남편에 대한 원망이 너무 큽니다 이겨낼 방법 좀 알려주세요 마지막에 조금 민망했는지 흐흐 이렇게 주 <웃음> 근데 누구에게나 이런
0: 십자가는 있어요. 그게 남편이라는 것에 지금 내 감정 전체가 묶여있는 상태일 뿐이죠. 음. 어떤 사람은 직장에서 그런 사람을 만나기도 하고 인생에 그런 사람을 한두 사람 꼭 만나게 되어 있어요. 어떻게 보면 우리는 하나님께서 우리에게 그런 십자가를 안겨주심으로 그 십자가가 우리를 붙들고 가도록 하는 것일 수도 있다는 것을 한번 생각해 보셔야 합니다. 마치 우리가 뭐 동해안에서 어, 노량진 어시장까지 올 때, 에, 뭐, 이렇게 광어를 갖다가 싱싱하게 살려서 데려오기 위해서 수조에다가 메기를한 두세 마리 넣어서 이메기를 피하느라고 광어가 살아서 도망 다니다가 싱싱하게 살아서 오는 것과 마찬가지로 하나님께서 우리가 인생을 살아가면서 우리가 늘 긴장하고 깨어 있을 수 있을 수밖에 없는 상황의 가장 1번이 우리를 힘들게 하는 사람이라는 것입니다 그 사람 때문에 기도하고 있고 그 사람 때문에 내가 신앙이 성장하고 있다는 것도 한번 돌아보시기 바랍니다 꼭 나쁘게만 볼게 아니고 저 사람 때문에 내가 겸손해 질 수밖에 없고 대개는 자녀들 문제죠 어떤 부모가 자녀들에 만족하겠어요 자녀는 다속 썩입니다 정말 막 그냥 호적을 파버리고 싶은 만큼 화가 날 때가 있더라도 참고, 또 참고, 끝까지 참음으로써 자녀가 독립할 수 있고, 살아갈 수 있고, 또한 부모도 그 모든 고난의 과정을 통해서 본인이 성숙했다는 것을 알게 되는 것이죠. 그래서 꼭 힘들게 하는 사람을 이렇게 그냥 부정적으로 바라볼 게 아니라, 저분 때문에 내가 산다. 저분이 내 은인이다. 세상에 나를 도와주는 은인도 은인이지만, 나를 괴롭게 하는 분도 은인이에요.
1: 그렇게 생각을 바꾸시라는 것이죠. 목사님, 제가 혹시 그 의미는 아니에요? <웃음> 뭐 괴롭히는 게
0: 있어야죠. 뭐. 일주일에 한번 만나가지고 뭘 괴롭히겠어요? <웃음> 아, 그 얘기를 또 여기서 이렇게 공개적으로 또. <웃음> 늘세브란스 계세요.
1: <웃음> 딸에 대한 질문을 하신 분이 있었는데 아마 목사님 말씀 중에 이미 답을 들으신 줄로 압니다. 딸 때문에 고민이 되는 것도 어쩌면 하나님이 우리를 살게 하시는 싱싱하게 하기 위한 그런 거라는 말씀. 그래서
0: 전에 한번 내가 얘기를 드렸는데 아프리카에서 이 홍수가 날때 범람할 때 어차피 뭐 겨울 같은 것들이 물어, 물이 불어고 건너가기 어려울 때 반드시 큰 돌을 하나씩 안고 그 강을 계호를 건너가야 돼요 음. 그 돌을 놓치면 또내려가는 겁니다 그 돌이 무거워서 죽을 것 같지만 그 돌이 나를 지키는 거예요 여러분 인생은 그렇게 간단하게 설명되지 않습니다 왜 저런 고난이 저 사람한테 있나 그 사람한테 필요한 고난일 수 있다는 것을 우리가 이해해야 되는 것이죠 하나님이 사랑하는 방식은 우리가 생각하는 것보다도 훨씬 깊고 훨씬 높고 훨씬 넓은 사랑이기 때문에 우리가 좁은 시각을 가지고 그렇게 정리해서는 안 된다는 거죠.
1: 예. 예수님께서 예 나면서 소경된 사람을 바라보는 눈을 바꿔주시고 그에게 하나님의 일을 보여주셨듯이 우리로 어렵다, 힘들다 라고 느끼게 하는 상황이나 사람들도 우리가 어떻게 바라보는가에 따라서 달라질 수 있을 것 같습니다. 우리 능력으로 안 돼도 주님께 함께 하신 그리고 조금 조심스러운 얘기지만 바로 그렇게
0: 하나도 감사할 조건이 안 되는 거기까지 감사하도록 만드는 게 하나님의 목적이에요
1: 네. 네. 별로 아멘 안 하시는 것같습니 <웃음> <웃음> 네. 후회는 알게 되리라 <웃음> <웃음> 기도하겠습니다. (웃음) 주님, 그 생명을 하나님 앞에 드렸던 선교사 시티 스터드의 고백을 기억합니다. 예수님 그분이 정말 하나님의 아들이시고 그분이 나를 위하여 죽은 것이 사실이라면 우리가 그를 위해야 하는 그 어떤 일도 위대할 수 없다라고 했던 고백 그리고 그 고백처럼 평생을 하나님께 아낌없이 인생을 드려도 주저함이 없었던 것은 그를 향한 하나님의 사랑을 알았기 때문이 아니겠습니까? 주님 우리가 늘 부족하다 생각하고 우리가 늘 아쉽다 느끼는 것은 어쩌면 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하신 생명을 주시기까지 사랑하신 그 주님의 사랑을 우리가 아직 다 깨닫지 못한 것 때문이라 생각하여 주님 앞에 우리 마음을 돌이킵니다. 주님 구하오니 오늘 우리를 향하여 주어주신 그 주님의 사랑이 어떠한가를 아는 사람 되게 하여 주옵시고 혹시 세상 사람들은 야너 어떻게 견딜 수 있어 어떻게 그럴 수 있어라고 안타까워하는 일을 겪게 될지라도 나를 향하여 주어주신 그 사랑의 빚진자 되어 사랑에 힘입어 다시 일어날 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서 주님 베드로처럼 근심하며 주님 물어보실 때 우리가 고백합니다 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 주님 우리가 어떻게 주님을 사랑해왔는지 사랑한다고 말하면서도 주님 온전히 사랑하지 못했던 우리 마음 다 아시기에 주님 우리가 근심하며 고백합니다 주님 사랑합니다 주님을 향한 우리의 사랑이 날마다 깊어갈 수 있도록 주여 우리의 마음을 지켜 주옵소서 이제는 우리를 사랑하자 생명을 주시기까지 끝까지 사랑하신 우리 예수님의 은혜와 그 사랑을 그렇게 부어주시기로 결정하신 창세전부터 결정하신 우리 아버지 하나님의 사랑하심과 그리고 우리가 그 사랑받는 자녀된 것을 확증해 주시는 성령님의 힘주심이 사랑의 빚진자 되어 그 사랑으로 누군가를 사랑하며 살기로 다시 결심하는 교회와 지체들 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다 아멘